0: 开号于书房，慢一点儿就很快。看到本节的题目，你可能会很好奇，开号为什么讲系统一、系统二的时候谈到女人的美丽？别担心，这里依旧是文化知识类的课堂。当然，这个稿件一开始不是我写的，是我们知识策划写的哈。咱们知识策划太能琢磨了，一开始就给我扣这么大一顶帽子，文化知识讲堂。不怕同行恨我呀，开号也没有跑偏哈，只是在梳理这段内容的时候，发现可以用本节的知识客观的解释为什么《诗经》里的“静女其书》以及我们本节的题目“为什么专注的女人最美丽”。在解释之前呢，先把上节的一些小尾巴给大家梳理一下，方便大家去理解。上节我们说的系统一和系统二的概念，我再强调一下：所谓系统一和系统二，其实就是大脑思维的两种形态的分类。并不是某个大脑区域作用的表现，所以系统一和系统2并没有孰优孰劣的区别，而我们只是阐述一下它们而已。而在生活中，系统一和系统2共同配合，能让我们的决策变得更加有序。系统一和系统2的配合非常默契，甚至你不会刻意的感觉它们自由的切换的这个过程。我需要强调一点哈，系统一和系统2虽然没有优劣之分，但是事实上，系统一和系统2是生物特有的。但是系统以很莫名其妙的能力让我们更加的着迷。虽然我们算题的速度永远不可能超过电脑，但是我们可以通过情感传达，电脑则是没有的。我曾经捧着一个 iPad， 点开它的语音识别系统，无论我怎么传达我的情绪，或者开心或者愤怒，我发现我的 iPad 都不能感知得到。但是有宠物的伙伴都知道，如果主人的心情不好，宠物多半都会躲着走。而看脸色这种能力，我相信不懂事的小孩子做的都比电脑好。这一点，我觉得短期以内电脑是不会具备这种感知的。这也是压力如此大的社会里，我们寻找一种超越电脑的可能性，就是通过对系统一的着重打造，区别我们和电脑与众不同的地方。虽然我们的系统一更像是本书的主角，系统一发出一个信号，然后我们通过系统二的各项活动去完成。事实上，系统二呢很懒惰，不会主动的去行动。它更加理性且没有情感趋向，不像系统一总会让我们血压升高，让我们激动或者让我们冲动。而然一些至关重要的任务却只有系统二才可以执行，这些任务需要我们刻意为之，甚至抑制和控制系统一的直觉和冲动。我最近玩过一个很有意思的游戏，游戏名叫《菜园、果园、动物园》。这个游戏很简单哈，一群人围成一个圈我们需要以匀速拍两下手，然后以同样的节奏敲击两下桌子，这个动作交替进行。开始的人选择菜园、果园、动物园其中一项，然后在拍手的时候以同一个节奏说出这个选项。比如他选择了动物园，他需要这样做。我给大家示范一下哈，首先拍两下桌子，然后击两下掌，说出动物园。动物园。那么第二人也要有节奏的在拍手的时候说出动物园里的一种动物。比如猴子，我再给大家做一下示范哈。猴子期间呢，拍手和敲打桌子的速度不能停，以此为例哈。动物园，猴子。那么下一个人必须要说出除了猴子以外的一个动物，这个节奏不能乱，以此类推，保持节奏，直到其中有一个人违反了规则，或者说出了重复的动物，游戏就结束。失败的那个人呢，需要受到相应的惩罚。这个游戏就是你系统二全力运转下引导的。如果想体验一下系统二全力运转的感觉，就可以通过这个游戏来。大家也可以自己做一下。科学家曾经做过一个实验，让一群人做智力考验题，然后把摄像机分别对准每一个参与者，观察每个人的瞳孔的变化。结果他发现，在参与者都认真参与时，大家的瞳孔大小变化程度跟题目的难易程度成正比。也就是说，题目越难，系统二参与越多，瞳孔越大。他甚至可以从参与者的瞳孔中判断他是否放弃了思考。而他意外的发现，智商水平越高的人，跟智商水平一般的人思考同一个问题时，智商水平高的很明显的瞳孔变化程度大于那些智商一般的人。那么，这是不是意味着那些智商高的人把那些别人用系统二思考的问题转化为系统一的反应呢？也就是说，高智商的人做的是不是不断地有效进行系统二转化为系统一思考，从而节省了更多的脑力呢？这也就佐证了系统二再怎么强大，但是最终的主角还是系统一。当然，这些都是后话，后面我们还会讲到。心理学家艾克哈特·赫斯发表过一篇文章，他拍摄了两张关于他妻子的照片，其中一张比另一张要好看，唯一的原因就是。好看的那张照片，他的妻子正在注目远方的美景，瞳孔放大，有点类似于美瞳的效果。这也就解释了我们本节的题目：专注的女人最美丽。我们每个伙伴都知道，每一间房子或者公寓都会配备一个电表，用来记录你电量的使用情况。你瞳孔就是大脑使用频率的电表，而经常专注于某一件事的人，因为需要调动系统二去完成工作。所以会让你的眼神里散发出一种特殊的感觉，这并不是开号在胡说哈。我们再看一个真实的案例，我把一年前我遭受人生转折点时我的照片和近期我的照片做了一个简单的对比，我把照片里其他的部分都遮挡住，只留下瞳孔部分，然后把瞳孔部分放大，排除掉光线的原因，你就会发现近期我的眼神中黑色的部分非常浓，而且比之前的眼睛更加有神。可见专注可以让人变得更加美丽，这是我们比较功利的去谈这个问题。更深层次的原因在于我们的瞳孔会在思考的时候产生变化。有一句话说得好：“灯下观美人，越看越精神。”除了灯会让美女的面部分辨率,率降低以外，人在昏暗的地方为了专心看清楚某样东西，也会下意识的让自己的瞳孔放大。这一点有点类似于猫咪哈，猫咪在阳光特别好的地方。瞳孔就是一条直线，而在昏暗的地方呢，就是一个圆球，非常好看。这也说明了为什么很多人喜欢在晚上阅读，在光线不是特别理想的情况下，我们的注意力其实会更加集中。我们的瞳孔事实上在配合我们大脑运动。再给大家分享一个小魔术哈，有一叠牌，如果你把同样的三张牌，比如梅花五，插在牌堆里的中心位置，然后用手把这一堆牌折起来。要求别人盯着你的牌看，要对方在翻动的过程中记下其中一张，然后你手指适当的放松，牌就会迅速的翻动。而我保证的是，对方一定只会看到你刚才插入的三张的梅花五。有兴趣的伙伴可以自己试一下，原理很简单，快速翻动牌的时候，你的瞳孔会根据出现频率记录下来图像，反馈给你的大脑，而因为信息太多。大脑会自动记录反复出现的，甚至比较重要的信息。系统一在无意识的状态下重新排序了信息的次序，已经选择性的摄入了信息的内容，最终总结成为你的感知。当然，这是很大的一块内容哈。我们有机会可以结合博弈论去阐述一下，如何用这种重复的信息来完成对对方的洗脑。你可以随意的调动你的思绪，但是你不能控制你瞳孔的行为。当我们遇到兴奋、专注等一系列行为的时候，瞳孔就会放大；而我们遇到失落、绝望等情绪的时候，瞳孔会自主的收缩。这就是为什么我们在说谎的时候会下意识目光游离，因为我们说谎的时候，为了保证谎言的真实性，而去下意识调整有变化的地方。比如我们在说谎的时候，鼻子会不舒服，眼睛会明显的盯着一个东西比较吃力，所以会有揉鼻子和目光游离的情况。这也提醒我们，很多商家可以通过你看到某种产品而确定你会不会买，根据你生理反应状况做出合理的销售说辞。这种随机应变的能力来源于销售人员的积累，是系统一的反应；而我们通过研究和合理的观察，准确的看到这种现象，恰恰是系统二的作为。我记得我之前在博弈论有一节讲过欺诈术，而今天讲瞳孔的研究，确实让我脑洞大开。其实还有一个好办法哈。你虽然不能通过谎言来骗过别人，但往往可以通过真实的东西骗过自己，然后再骗过对方。我们举一个不是特别恰当的例子哈，比如拿开号来说，假如我没有做好未来预书房的打算，在我和投资人谈判的时候呢，我完全可以用我狂热来掩盖我对预书房的怀疑。比如对方如果谈及未来盈利模式的时候，我可以用绝对有意义这样的论调给他掩盖过去。因为我对意义的狂热会促使我的瞳孔放大，是用真实的部分去打动别人，而不是用谎言去掩盖问题。当然，事实上我并不是这样的哈。我在和每一个合作伙伴或者有可能成为我的投资人的人去聊这个问题的时候，我都是以诚相待的。我看不清楚的事情，我也会告诉他，而他们会量力而行，做符合自己价值取向的行为来帮助我。虽然我懂欺诈，但是未必必须要用其中的技巧。我们这节着重说了一下瞳孔和大脑活动之间的行为的一些关系，时间比前两节要稍微短一些。因为我确定的一点就是，如果你认真的收听了前两节的内容，系统一和系统二的划分，并且积极的去理解和举例子，那么这部分信息呢，会变成你的系统一。我想起我上大学的时候有一段时间疯狂的迷恋税法，那时候我有个特异功能，就是看到一件商品。我就会自觉地罗列出这件商品可能发生的税费选项，因为我反复的阅读税法导致的现象。而思考快与慢，我之所以理解的很好，因为我会和我的朋友去聊起来系统一和系统二的内容。刚开始的时候，我和大家一样，对于这部分的理解非常空洞。可当我复述了概念两次以后，第三次的时候，我就已经开始不用同样的语言去阐述这样的问题了。当我开始学习这部分知识的时候，需要专注和费脑筋，丝毫不差于在座的各位。但是我保持着即使蹩脚，但是很努力调整系统二的行为，比如积极的记概念呀，反复的重复概念呀，最终让这部分内容变成我的系统一。这就是二者工作的基本原理。这一点就是我们常说的熟能生巧。渐渐的，我调取信息的速度在变快，而很熟练和自如的使用这些技能。从成本的角度来看，也是一种别样的提升。节目的最后呢，在分享最近发生一件比较让我惊讶的事情。我在朋友的茶桌上碰到一个老板，这个老板并没有听我阐述过御书房的商业模式，而是积极地表示他愿意支持我。我的朋友很诧异，问了一嘴：“你都没听人家说什么呢，你怎么知道这件事儿很靠谱呢？”我记得那个老板说出了一句让我刻骨铭心的话：“这小子的眼神告诉我这件事儿很靠谱。”林肯也说过，经常读书、善于思考的人，其眼神中有一种特殊的光芒。我也经常会给伙伴们说的话，就是“腹有诗书气自华”。如果你不相信书籍可以改变人的气质，那听了这节的内容，你也要相信，合理的调动系统二就可以改变人的气质，因为瞳孔在放大嘛，就像我们之前说的，像美瞳一样。而我很负责任的告诉你。在思考知识的过程中，本身就是调动你系统二的工作。所以说，为了你的美貌，请认真学习，是不是有点上当的感觉了？没错，这真不是在绑架你。时间如果到了本月的二十一号，也就是一月二十一号，我们御书房就整整一年了。在这一年之间，我自己的变化，我自己都感到惊讶。如果你在持续的听我的节目，你都能感觉到我自己的提升，这就是思考和应用为我带来的。本节的御书房就播讲到这里，感谢大家宝贵的时间。稍后我会把文字版发在我们开号御书房的微信公众号里，欢迎大家关注。感谢大家收听，我们下节再见。房，慢一点儿，就很快。